0: Heute zu Gast Gesa Solar, Klimaschutzmanager an der HKA.
1: Wir müssen aber ehrlicherweise sagen, selbst wenn wir hier jedes Dach maximal mit PV bedecken, würden, würden wir trotzdem mehr Strom verbrauchen, als wir selber erzeugen. Dafür ist einfach der Forschungsbetrieb zu energieintensiv, die Labore mit der Belüftung. Da gehe ich davon aus, dass die Hochschule Karlsruhe nicht 100 Prozent stromautark werden kann. Aber natürlich jedes Modul zählt, jede Kilowattstunde zählt, die wir selber erzeugen, weil wir eben dadurch auch tatsächlich unseren Energiebedarf senken. Der HKA-Podcast. Die Hochschule Karlsruhe zum Anhören. Mit Jan Holthaus.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie kann unsere Hochschule klimaneutral werden? Das ist eine Frage, mit der wir uns an der HKA schon seit längerem beschäftigen. Und damit sind wir auch nicht alleine. Auch die anderen Hochschulen in Karlsruhe sind auf dem Weg in Richtung CO2-Neutralität. Der Mann, der uns alle dabei unterstützt, ist Gesa Solar. Er ist als Klimaschutzmanager im Auftrag des MWK unterwegs, also des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Er ist zuständig für die Hochschulen in Karlsruhe, also neben der HKA zum Beispiel auch für die Pädagogische Hochschule oder die Kunstakademie. Und er verfolgt sozusagen den großen Masterplan. Er unterstützt uns darin, bis 2030 klimaneutral zu werden. Gesa Solar hat im Juli 2022 seinen Job angetreten und ich habe am 1. September 2022 mit ihm gesprochen. Die Aufzeichnung liegt also schon ein kleines bisschen zurück, aber ich finde das Gespräch ist auch im Jahr 2023 noch interessant. Denn es gibt ja auch weiterhin viel zu tun in Sachen Klimaschutz. Wir haben über seine Arbeit, seine Aufgaben gesprochen und zum Zeitpunkt der Aufzeichnung hat Gesa Solar auch schon alle Hände voll zu tun gehabt.
1: Es geht im Grunde genommen darum, bis zum Ende des Jahres ein Klimaschutzkonzept zu haben. Das ist der ganz klare Auftrag seitens des MWK. Und ähm, meine jetzige Aufgabe ist eben, die Hochschulen dahingehend zu unterstützen, dass am 31.12. dieses Jahr eben das Konzept vorgelegt werden kann.
0: Was steht in diesem Klimaschutzkonzept drin?
1: In dem Klimaschutzkonzept werden die verschiedenen Parameter konzeptionell geplant, die benötigt würden, dass wir 2030 klimaneutral werden. Im Grunde genommen ist es eine Machbarkeitsstudie, ein Machbarkeitsdokument, wo eben genau geschaut wird, was müsste Hochschule XY machen, um den Energiebedarf so zu senken, dass wir die Netto-Null 2030 erreichen.
0: Wie gehst du davor, um das zu ermitteln? Vielleicht mal ganz konkret am Beispiel der HKA.
1: Genau, also ganz konkret gibt es an der HKA schon einige Sachen, die äh, vor meiner Zeit passiert sind. Zum einen haben wir ähm, im Rahmen der Masterplanung im Grunde genommen ein kleines Klimaschutzkonzept, was sich eben genau die Frage gestellt hat, wie schaffen wir es 2030 klimaneutral zu werden. Wir haben an der HKA den Vorteil, dass wir uns selbst schon die Ziele gesteckt haben, bevor überhaupt das Land von der 2040 Netto Null auf die 2030 Netto Null runtergegangen ist. Das heißt, wir haben da schon einiges. Wir haben die Masterplanung. Wir haben auch, was die Mobilität angeht, das Projekt Katze, wo eben auch die Studenten beteiligt worden sind. Da wurden verschiedene Maßnahmen, ich nenne es mal, gebrainstormt. Und dann wurde eben wissenschaftlich untersucht, inwieweit wir das auch realistischerweise umsetzen können.
0: Ich tippe mal drauf, dass ein großer Aspekt die Heizung ist oder auch die Gebäude, Dämmung oder an welchen Punkten setzt man da an? Ich habe die, die Emissionen am
1: Campus Moltke dabei und die Energieverbräuche am Campus Moltke von 2016 bis 2021. Okay. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel Strom in Megawattstunden, pendelt sich so Pi mal Daumen etwas um 3000 Megawattstunden im Jahr ein mit einer leichten Reduktion 2021. Dann sind wir zum Glück an das Fernwärmenetz der Stadt Karlsruhe angeschlossen. Das heißt, wir haben nicht das Problem, in jedem Gebäude ein anderes Heizsystem zu haben, sondern von der Struktur her ähm, kommt die Fernwärmehauptleitung ins Gebäude A. Da ist dann unser eigenes Verteilsystem, was dann eben mit Zuleitung an die einzelnen Gebäude weitergeht. Das wird auch tatsächlich noch ein großes Thema werden, weil das Gebäude A ist abgängig. Also Fachterminus für veraltet wird abgerissen und neu gebaut. Und ähm, deswegen müssen wir uns über auch sehr große Gedanken machen, wie wir die Neuverteilung der Fernwärme eben am Campus sicherstellen können. Aber im Grunde genommen äh, verbrauchen wir hier am Campus Strom und Fernwärme, ähm, Gas, soweit ich weiß, nicht und natürlich Wasser. Das wären so diese ganz klassischen leitungsgebundenen Energieträger.
0: 3000 Megawattstunden waren das für ja. Strom und wie viel für Wärme? Für Fernwärme sind es jetzt aktuell letztes Jahr etwas über
1: 6000.
0: An der Stelle versuche ich mal, euch eine kleine Vorstellung davon zu geben, was diese Zahlen bedeuten. Eine Megawattstunde entspricht 1000 Kilowattstunden. Das ist ein Zahlenwert, den man vielleicht schon mal auf der eigenen Stromrechnung gesehen hat. Wenn man einmal annimmt, dass drei Leute zusammen in einer WG wohnen, dann kann man so über den Daumen peilen, dass die zu dritt einen Verbrauch von vielleicht so 3000 Kilowattstunden, also drei Megawattstunden Strom pro Jahr haben. Mit der Leistung, die die HKA im Jahr aus dem Stromnetz bezieht, also 3000 Megawattstunden, könnte man grob geschätzt 1003-Personen-WGs ein Jahr lang versorgen. Das ist also schon eine ganze Menge. Wo wäre denn da ein Ansatzpunkt, Strom zu sparen oder Wärme zu sparen? Fangen wir vielleicht mal mit dem Strom an. Wo sind da so die größten Posten an der HKA?
1: Ich habe noch die Potenzialanalyse dabei, wo wir sehen können, welches Reduktionspotenzial wir tatsächlich haben. Und die größten Posten jetzt, tatsächlich ist nicht der Strom, sondern ist die Wärme. Da haben wir einen Wärmeverbrauch 2020 von über 7000 Megawattstunden pro Jahr, die wir potenziell reduzieren könnten. Durch energetische Sanierungen, durch intelligente Heizungssteuerung. Weil man muss dazu sagen, die Gebäude, in denen wir arbeiten, die sind tatsächlich baulich noch nicht so technisch auf dem neuesten Stand, dass wir auch sagen können, wir, wir regeln zum Beispiel einzelne Gebäudeteile runter. Also was wir technisch noch nicht machen können, ist ähm, sagen, wir stellen jetzt zum Beispiel den Gebäudestrang ab, in dem alles leer steht sozusagen mhm. Oder wir haben das Problem, wenn es eine Mischnutzung gibt von Laboren und Büroräumen, können wir auch nicht einfach unterscheiden. Wir drehen jetzt die Wärme in den Laboren runter, rein hypothetisch, und belassen aber die Wärme in den Büros. Das geht technisch einfach nicht, weil das Heizleitungssystem das eben nicht hergibt.
0: Also das heißt, man kann entweder an- oder ausschalten pro Ganz Gebäude? Ganz gesagt, ja. Tatsächlich können
1: wir auch, soweit ich weiß, nicht pro Gebäude an aussagen, äh, sondern nur generell an oder generell aus.
0: Das heißt, wenn man da Energie sparen möchte, dann muss man mehrere Ventile einbauen oder sagen wir mal ein neues Heizungssystem, was eine Steuerbarkeit auf einzelne Bereiche zum Beispiel zulässt. Genau. Was versteht man unter einem intelligenten Heizungssystem, das du gerade angesprochen hast?
1: Unter einem intelligenten Heizungssystem würde man ein System verstehen, was sich individuell an die jeweilige Benutzung anpasst. Also es gibt zum Beispiel smarte Thermostate, die man in einen normalen Heizkörper einbauen kann. Und dieser Thermostat kann dann eben entweder so programmiert werden, dass er sich zum Beispiel einen Belegungsplan anpasst oder er kann selbst empfinden durch verschiedene Sensoren oder äh, gekoppelt über den Bewegungsmelder des Lichtsystems, kann da eben dann entscheiden, okay, jetzt sind Menschen im Raum. Das heißt, ich heize auf meine gewünschte Temperatur hoch. Und wenn dann am Wochenende niemand da ist, dann wird eben auf die Nachtabsenkung geschalten. Also dass man einfach schaut, die Energie, die in unser System kommt, geben wir auch immer nur dann raus, wenn tatsächlich auch Menschen im Raum sind, die das dann auch aufnehmen können.
0: Wärmesparen ist das eine. Also das heißt, äh, Gebäudesanierung bedeutet auch, Gebäude besser zu isolieren? Ja. Was genau. müsste man da machen?
1: Das kommt auf das Gebäude an. Wir haben unterschiedliche Gebäudestrukturen, teilweise auch sehr komplexe Systeme, weil stellenweise eben noch ein Aufbau gemacht wurde. Und deswegen muss es immer für das Gebäude eben nochmal noch mal spezifisch gemacht werden. Aber generell kann man sagen, die Gebäudehülle muss eben so sein, dass Wärmeverluste, Wärmebrücken ausgeschlossen sind, dass die Kälte im Winter eben nicht reinkommen kann und dass im Sommer auf der anderen Seite eben die Kühle im Inneren nicht rausgeht. Die Fenster müssen im besten Fall äh, luftdicht verschlossen werden und wenn wir dann eine raumlufttechnische Anlage brauchen, eine Lüftung, dann sollten wir da auch äh, darauf achten, dass zum Beispiel die Abwärme in der Abluft noch genutzt werden kann. Mhm. Das haben wir gerade das ähm, große Thema bei den Rechenzentren. Rechenzentren müssen ja gekühlt werden, sonst gehen die Server kaputt und ähm, die haben ja schon ein enormes Abwärmepotenzial und da muss eben geschaut werden, dass die Lüftung, die sowieso laufen muss, dann eben noch mit einem Wärmetauscher ausgestattet wird, dass wir diese Wärmeenergie noch aus der Abluft rausholen können.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist ja für mehrere Hochschulen hier in Karlsruhe zuständig. Ist es einfacher, eine Optimierung vorzunehmen, beispielsweise an der Musikhochschule, die ja im Wesentlichen in einem Gebäude sitzt oder in zwei Gebäuden vielleicht, während die HKA ja irgendwie über deutlich mehr Gebäude verfügt? Ist es da einfacher zu sagen, okay, da braucht man einfach nur Fenster zu tauschen und bei der HKA ist es komplizierter, weil da halt die Gebäude so spezifisch sind?
1: Also tatsächlich hat es weniger Einfluss, wie viele Gebäude es sind, sondern es kommt auf die Gebäude an. Wenn wir zum Beispiel bei der HFM, die haben äh, energetisch gesehen eigentlich einen sehr guten Standard. Die haben auch zum Beispiel äh, CO2-Messgeräte in jedem Raum, wo auch die Daten mitgeschrieben werden.
0: Das heißt, die lüften nur, wenn's, wenn sozusagen der CO2-Pegel über einen gewissen Schwellenwert geht.
1: Lüften an der HFM ist immer so ein Sonderthema, weil im Grunde genommen steht in jedem zweiten äh, Raum ein Flügel und der braucht konstante ja. Temperaturen, Luftfeuchtigkeit. Klar. Die haben sehr hohen Lüftungsbedarf. Also <lacht> okay. Lüftungsthema ist bei denen schon sehr groß, bei uns nicht so eigentlich. Mhm. Wir haben ja keine Instrumente hier rumstehen. Mhm. Aber nochmal zurückzukommen auf die Frage, die Begebenheiten sind einfach sehr unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel ähm, an der Kunstakademie war, das sind im Grunde genommen fast alle Gebäude denkmalgeschützt. Das heißt, ähm, der Denkmalschutz macht uns da jetzt aktuell noch einen kleinen Strich durch die Rechnung, weil ich nämlich die Außenhülle im Grunde genommen nicht dämmen kann, weil die muss ja visuell sichtbar bleiben.
0: Klar, da kann man nicht einfach Schaumstoff draufkleben. Richtig. Ja.
1: Und auch was die Photovoltaik angeht, auf ein denkmalgeschütztes Dach eine PV-Anlage bauen ist auch immer sehr, sehr schwer. Mhm. Dementsprechend haben die, haben die auch ganz andere Probleme. Es ist so, dass wir im Grunde genommen wissen, was alles theoretisch machbar wäre. Also wir wissen, die Gebäude müssen energetisch saniert werden. Die, da muss der Energieverbrauch runter und der Wärmeverbrauch runter. Und wir müssen auch so viel wie möglich Strom selber erzeugen. Aber wie es dann vor Ort konkret umgesetzt werden kann, das muss die Hochschule dann direkt in Zusammenarbeit mit dem Amt für Vermögen und Bau klären. Weil das Amt ist ja letzten Endes der Vermieter und der Vermieter zahlt diese energetische Sanierung.
0: Dieses Selbstherstellen von Strom ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja hier das Glück, dass wir nahezu ausschließlich, würde ich mal sagen, hier an der HKA Flachdächer haben. Die bieten sich ja eigentlich super an für Photovoltaikanlagen. Ist da irgendwas angedacht, dass man sagt, okay, den Strom, den produzieren wir zukünftig zu großen Teilen selbst?
1: Also wir haben jetzt aktuell, soweit ich weiß, zwei PV-Anlagen bereits. Das müsste eine auf dem E- und eine auf dem F-Gebäude sein. Mhm. Die produzieren bereits Strom. Wir haben auch ein kleines Windrad, was, ich glaube, aber nur zu Forschungszwecken betrieben wird. Also das ist im Grunde genommen ein wissenschaftliches Projekt. Wir müssen aber ehrlicherweise sagen, selbst wenn wir hier jedes Dach maximal mit PV bedecken würden, würden wir trotzdem mehr Strom verbrauchen, als wir selber erzeugen. Dafür ist einfach der Forschungsbetrieb zu energieintensiv, die Labore mit der Belüftung. Da gehe ich davon aus, dass die Hochschule Karlsruhe nicht 100 Prozent stromautark werden kann. Aber natürlich jedes Modul zählt, jede Kilowattstunde zählt, die wir selber erzeugen, weil wir eben dadurch auch tatsächlich unseren Energiebedarf senken. Wir stehen in Kontakt mit dem Amt für Vermögen und Bau und werden nächste Woche werde ich das Thema mal in die Runde geben, welche Projekte konkret an den verschiedenen Campusbereichen geplant sind. Und wir wollen auch hier auf dieses Gebäude eine PV-Anlage machen. Da muss man immer schauen, auf dem Gebäude LB ist es zum Beispiel statisch nicht möglich. Das Dach würde einfach das Gewicht von den Modulen nicht mehr tragen, soweit ich informiert bin. Da gab es mal eine Ausarbeitung dazu, und zum Glück gibt es vom Land Baden-Württemberg den sogenannten Energieatlas, wo für jedes Gebäude die Dachflächeneignung für PV-Anlagen öffentlich einziehbar ist. Also jeder kann im Grunde genommen auf diesen Energieatlas gehen. Einfach mal googeln, gibt es bei der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Und dann kann man seine Adresse eingeben und dann sieht man eben, wie viele Module auf das Dach passen würden, welche Erzeugung daraus käme und es gibt sogar noch einen Rentabilitätsrechner. Da kann man seinen Jahresverbrauch in Strom angeben und dann sieht man, nach wie vielen Jahren sich diese Anlage dann theoretisch amortisieren würde.
0: Gibt es abseits der baulichen Änderungen und der Möglichkeit, selbst Elektrizität herzustellen durch Photovoltaik, sonst noch Möglichkeiten, Energie zu sparen an der HKA? Also ich denke da speziell an so Sachen wie hybride Vorlesungen, dass man beispielsweise sagt, okay, die Vorlesung, die findet jetzt nicht in dem Hörsaal HB statt, wo vielleicht mal 100 Leute drin sitzen. Wir heizen den heute nicht und dafür findet das Hybrid statt und sparen dadurch Energie
1: ja, natürlich. Die Möglichkeit haben wir immer. Wir haben ja jetzt auch aktuell mit der geopolitischen Lage, mit dem Angriffskrieg in der Ukraine, das Problem der Gasmangellage, wo wir auch schon seit mehreren Wochen Maßnahmen planen, wie wir eben ganz konkret unseren Energiebedarf kurzfristig und schnell senken können. Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, die Studis beziehungsweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt ins Homeoffice zu schicken, was eben auch eine Entscheidungsfrage ist, inwieweit störe ich dadurch den, den Lehrbetriebern der Hochschule, indem ich eben diese Vor-Ort-Veranstaltungen gezwungenermaßen beende. Also da muss man eben auch einfach die Entscheidung treffen. Und das haben auch die Hochschulen getroffen, dass sie auf jeden Fall Präsenzunterricht weiterführen möchten. Und je nachdem, wie gravierend die Lage wird, gehe ich davon aus, dass verstärkt Homeoffice gemacht wird, angeordnet wird bei denjenigen, bei denen es möglich ist.
0: Gut, aber das könnte natürlich auch auf der Pandemie geschuldet sein und weniger dem, äh, dem Energiesparen, nehme ich an.
1: Ja, ich also das ist tatsächlich jetzt meine Meinung. Ich gehe tatsächlich eher davon aus, dass wir im Herbst und Winter mehr Probleme mit dem Energiesparen bekommen als mit der Pandemie.
0: Aber wenn ich jetzt im Homeoffice sitze oder sagen wir mal, das Land würde beschließen, die, die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen im Homeoffice, ist das dann nicht so, dass die Energie dann halt einfach nur an einem anderen Ort verbraucht wird, weil zu Hause muss ja auch geheizt werden. Das heißt, die Hochschulen würden sparen, aber die Mitarbeitenden nicht.
1: Ja, shifting the blame sozusagen. <lacht> okay. Ja, im Grunde genommen, also da muss man auch ehrlich sein, wenn, wenn wir hier Mitarbeiter und Studis in ihre schlecht isolierten WG-Zimmer zurückschicken, hat, hat bilanziell natürlich die Verwaltung was gewonnen, weil den Energieeintrag können wir sparen. Aber im Grunde genommen, äh, aufs Land betrachtet, ist natürlich mhm. blöd. Und deswegen ähm, hat zum Beispiel auch die Pädagogische Hochschule, soweit ich weiß, gesagt, wir schicken die Leute nicht nach Hause. Gerade eben aus dem Punkt, weil zu Hause die Energiesituation noch viel schlechter ist. Und dann bleiben die Leute persönlich auf ihren Privatkosten sitzen. Das kann es ja auch nicht sein. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn wir zum Beispiel zwei Tage Homeoffice in der Woche anordnen und die auf Montag und Freitag legen, haben wir mit dem Wochenende vier Tage, wo wir die Heizung eben so niedrig äh, schalten können, dass es auch Sinn ergibt, die von der Geschwindigkeit langsam wieder hochzufahren. Na, wir haben ja das Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel über das Wochenende die Heizung ausschalten würden, hätten wir am Sonntagabend oder Montagmorgen so einen hohen Verbrauch, weil man diese ganze Energie die jetzt ausgekühlt ist im Gebäude, eben auch wieder hochheizen muss. Und ähm, besser ist es, man lässt die Heizung auf einem niedrigen Niveau laufen, dass die Gebäudeteile sich nicht ganz auskühlen, ist ja ein Privathaus genauso, um eben ähm, dann am Ende vom Monat tatsächlich energieeffizient zu sein. Und hätten wir eben diese vier Tage am Stück, dann könnten wir das ganz gut machen.
0: Jetzt ist die Hochschule Karlsruhe ja sehr aktiv im Bereich der Forschung, auch was erneuerbare Energien angeht. Inwieweit spielt denn die aktuelle Forschung an der HKA mit hinein in die Klimaneutralität der Hochschule?
1: Also soweit ich das jetzt nach sechs, acht Wochen überblicken kann, wird schon geschaut, dass sich in jedem Forschungsthema, was in irgendeiner Weise damit zu tun hat, dass ich da mit den Leuten Kontakt aufnehme. Ich hatte jetzt zwei kleinere Projekte, bin ich gerade dabei. Wir wollen nämlich eine Möglichkeit schaffen, E-Bikes mit PV-Strom auf dem Campus zu laden. Also die Idee dahinter ist, ein Gebäude leichtbauweise zu bauen, was im Grunde genommen die Dimensionen von so einem Schiffscontainer hat wo zwölf abschließbare Boxen sind, wo eben die Leute, die Studis, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre E-Bikes laden können. Das war so das erste Projekt, wo man ganz toll sieht, wie die verschiedenen Fakultäten zusammenarbeiten. Die statische Auswertung hat ein Bachelorstudent gemacht, Bauingenieur, der hat es im Rahmen seiner Bachelorarbeit gemacht. Und Finanzierung haben wir bekommen oder werden wir bekommen aus einem kleinen Projekt, wo wir dann auch ein Jahr die Stelle ansiedeln können, dass der sich das nochmal genauer anschaut und dass wir es auch umsetzen können. Die Elektroplanung kommt von der Elektrotechnik. Zusätzlich haben wir noch jemanden aus der Architektur dabei. Und jetzt ganz aktuell überlegen wir uns noch, die tatsächliche Ausführung, also das Zusammenschrauben und Sägen des kleinen Gebäudes noch mit einer Schule gemeinsam zu machen aus Bühl, die nämlich der Handwerker ausbildet. Also da ist ganz toll, dass verschiedene Leute eben versuchen, immer ihre Erfahrungen und Kontakte reinfließen zu lassen. Der Bauingenieur hat nämlich vorher eine Schreinerausbildung gemacht und äh, hat auf der Bühler Schule quasi äh, gelernt. Genau, das wäre so ein großes Projekt. Und dann versuchen wir gerade im Rahmen der Klimaschutzstiftung noch etwas Gelder einzuwerben, um sinnbildlich in einem Raum die ähm, smarte Steuerung von der Heizung zu tatsächlich wissenschaftlich auch zu untersuchen. Wir haben so kleine CO2-Sensoren, die wir jetzt auch an der Hochschule durch unseren technischen Dienst installieren lassen wo eben dann diese Daten ausgewertet werden sollen. Also da sehe ich auf jeden Fall ganz klar, dass auch in der relativ kurzen Zeit, in der ich jetzt hier bin, schon geschaut wird, dass überall, wo irgendwie Energie und Klima draufsteht, dass da der Herr Solar mit ins Boot geholt wird.
0: Das ist super, das ist ja quasi eine richtige Vernetzung dann auch zwischen dem Forschungs- und Lehrbetrieb und den Aufgaben, die du sozusagen wahrnimmst. Mhm. Sag mal, so allgemein zum Thema Klimaschutz, wenn wir da mal auf die volkswirtschaftlichen äh, Kosten kommen, dann stellt man schnell fest, dass Klimaschutz zunächst teuer erscheint. Aber wenn man zum Beispiel die Umweltschäden durch Unwetter und so weiter berücksichtigt, eben doch letztendlich günstiger ist, als äh, wenn man nichts machen würde. Ist das schon gesellschaftlich soweit klar oder brauchen wir da noch, um das irgendwann zu verstehen?
1: Ja und nein. Also eigentlich soll es ja schon logisch sein, dass ähm, ohne funktionierende Lebensgrundlage auch kein ökonomisches Wirtschaften möglich sein sollte. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass meiner Meinung nach, meiner Auffassung nach, kurzfristige Gewinne immer noch leider langfristigen äh, Investitionen entgegenstehen. Und das, was wir aktuell sehen, ist natürlich, dass diese kurzfristigen Investitionen vor allen Dingen in fossile Infrastruktur eben dann darin resultieren wird, dass wir noch länger brauchen, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Ich finde die, die Sache, das Thema auch immer ganz schwierig, weil vielen Leuten, glaube ich, nicht bewusst ist, wie groß oder wie klein ihr, ihr Einfluss tatsächlich ist und wie groß die Regulation von der Politik kommen muss. Also ich bin in der privilegierten Lage, mir entscheidend, zu können, was ich einkaufe. Ich muss jetzt nicht krass aufs Geld achten. Mir geht's gut und ich habe auch die Möglichkeit, alle meine Konsumentscheidungen so zu treffen, dass sie klimafreundlich sind. Andere Menschen haben das nicht. Ähm, auch als ich noch Student war, haben wir auch aufs Geld achten müssen, als junge Familie. Von dem her glaube ich, muss die Politik vor allen Dingen einen Rahmen schaffen, der klimafreundliches Konsumieren bzw. klimafreundliches Leben einfach als die kostengünstige Alternative macht. Dass da eben Subventionen abgebaut werden für klimaschädliche Güter und äh, klimafreundliche Güter subventioniert werden. Mhm. Dass da der Steuersatz angepasst wird, dass ich äh, für meine pflanzliche Milch zum Beispiel, die wesentlich klimafreundlicher ist als äh, Kuhmilch, mhm. dass ich da eben nicht mehr zahlen muss für den Liter.
0: Das ist aber, ein, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und ein großes Thema, wie Klimaschutz sozusagen auch sozial gerecht werden kann. Weil natürlich ist es so, wie du sagst, eine Hafermilch kostet deutlich mehr als ein Liter Kuhmilch. Und da würdest du sagen, muss der Staat regulieren, indem er die Steuern senkt. Es gibt ja im Grunde
1: genommen auch keine andere Möglichkeit, weil die Kuhmilch ist ja so günstig, weil massiv eben die Landwirtschaft subventioniert wird um diese Kuhmilch herzustellen. Also würden diese steuerlichen Subventionen abgebaut werden, dann äh, wird sich der Preis wahrscheinlich drehen. Dann wäre die Kuhmilch teurer und dann wäre die Pflanzenmilch günstiger. Ähm, andere Möglichkeiten gibt es im Grunde genommen nicht.
0: Jetzt gibt es ja beispielsweise Stimmen, die sagen, wir haben noch drei Atomkraftwerke, die sollen zum Ende dieses Jahres vom Netz gehen. Ähm, die sind einerseits relativ klimaneutral, relativ. Die sind natürlich nicht CO2-neutral, aber emittieren letztendlich unterm Strich weniger CO2 als Gas- bzw. Kohlekraftwerke. Ähm, wäre es nicht sinnvoll, da zum Beispiel dann zu sagen, okay, Atomkraft eher ausbauen?
1: Meine Meinung ganz klar ist nein. Weil wir müssen uns überlegen, Atomkraft hat bereits jetzt einen sehr geringen Teil an der, an der Stromerzeugung. Hatte es auch wenn man sich die Jahre anschaut, nie wirklich ein Großteil.
0: Ich glaube, im, im Moment sind es drei Prozent. Ja, so,
1: genau. Ne? So habe ich auch im Kopf. Und ähm, wir haben in Deutschland schon seit Jahren den Atomausstieg beschlossen. Und daran hat sich im Grunde genommen auch diese ganze Industrie gewöhnt. Die Fachleute, die für den Betrieb nötig wären, werden hierzulande nicht mehr ausgebildet. Die mhm. haben ja umgeschwenkt auf Rückbau, weil das uns die nächsten Jahrzehnte be beschäftigen wird. Wir haben auch zum Beispiel seitens der Rückversicherer ein meiner Meinung nach großes Problem. Keiner will diese alten Meiler mehr rückversichern. Das muss dann der Staat einspringen. Und ähm, wenn wir jetzt mal bei dem Spruch, der Markt regelt es, uns den Aufhänger machen, ähm, eine Wirtschaftsform, wo der Staat einfach einspringen muss, dass sie wirtschaftlich sinnvoll erscheint, das, das ist ökonomisch nicht
0: Gut, aber das, das könnte man jetzt argumentieren, das macht der Staat bei Kohle ja letztendlich auch. Ja. Oder mal anders gesagt, also ja. ich habe jetzt gerade mal, es gibt ja so, ein, so Tools im Netz, wo man sich äh, mal angucken kann, wie viel CO2 die Stromproduktion emittiert. Wenn ich mir die Daten von heute, 1. September, mal anschaue, um 7 Uhr, da habe ich hier Frankreich, die ja hauptsächlich auf Kernenergie setzen. Ähm, obwohl die Hälfte der Reaktoren da, glaube ich, gerade irgendwie mhm. im Wartungsbetrieb und so ist, schaffen dies spezifisch ungefähr mit 120 Gramm CO2 pro Kilowattstunde auszukommen, während Deutschland mhm. auf 450 Gramm ungefähr kommt. Also wir sind deutlich klimafeindlicher mhm. unterwegs mhm. als die Franzosen.
1: Ja, klimafeindlicher im Sinne von, wir haben einen höheren Ausstoß, klar, ein riesiges Problem. Im, im Grunde genommen müssen wir zurückblicken auf die letzten Jahrzehnte der Politik, die eben ganz klar politisch gesagt hat, wir bauen auch fossile Infrastruktur. Mhm. Wir erzeugen unseren Strom aus Kohle, aus Gas, weil es eben billig ist. Und da wurde eben auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht gehört, die gesagt haben, wir müssen uns in die erneuerbaren Energien ausbauen. Ähm, klar, wir sind jetzt durch den Ukraine-Krieg, durch den russischen Angriffskrieg in der Situation in die Enge quasi getrieben worden, weil Energie, weil Gas ja auch als Waffe eingesetzt wird gegen uns, um uns wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. Wir müssen jetzt sehr schnell sehr viel machen und ähm, es kann meiner Meinung nach jetzt nicht sein, dass wir großartig auf andere fossilen Quellen umsteigen, um an sich von Russland nicht mehr abhängig zu sein, sondern wir müssen schauen, dass wir Windräder bauen, dass wir Wasserkraftwerke bauen, dass wir vor allen Dingen Photovoltaikanlagen bauen. Denn, das wissen auch die wenigsten, wir haben in Baden-Württemberg, glaube ich, nur 9% unseres Potenzials aktuell ausgeschöpft. Also da ist noch ordentlich Luft nach oben, was die PV-Anlagen angeht. Wir haben die Flächen, die meisten Dächer hier sind ohne PV-Anlage, wir können die Dächer zupacken. Wir haben stellenweise Freiflächen, die wir auch noch bebauen können. Und ähm, es gibt auch andere Ansätze, wie zum Beispiel Agro-PV wo eben die PV-Anlagen überhalb der landwirtschaftlichen Fläche installiert werden, dass man die Pflanzen teilweise noch vor zu großer Sonneneinstrahlung schützt. Und eben die Energie der Sonne noch für die Stromerzeugung nutzt.
0: Aber was machen wir für die sogenannte Grundlast? Also die berühmte Dunkelflaute, von der immer die Rede ist. Also mal weht der Wind, mal weht er nicht. Bei Photovoltaik ist es wenigstens berechenbar. Da weiß man, dass abends die Sonne eben nicht scheint. Was macht man in der Zeit? Muss man da dann doch weiterhin auf Kohle, Gas setzen? Oder wäre es da nicht äh, doch sinnvoll irgendwie noch eine Alternative zu haben, wie zum Beispiel Wasserstoffkraftwerke. Also das ist natürlich alles Utopie.
1: Ja, wie du sagst, es ist, es ist im Grunde genommen Utopie. Und ähm, ich denke eher in kürzeren Schritten, was wir jetzt machen müssen. Und natürlich wäre es toll, wenn wir irgendwann Wasserstoffkraftwerke haben könnten. Und dann ist die Frage, wo kommt der Wasserstoff her? Aktuell wird der Großteil des Wasserstoffs aus ähm, Erdgas hergestellt. Und das sind natürlich nicht äh, klimaneutral, weil wir auf äh, fossiler Basis arbeiten. Und die Wasserstoffherstellung ist sehr energieintensiv und die Energie muss man tatsächlich auch erstmal haben, den Wasserstoff dann zwischenzuspeichern. Und dann kann man sagen, gut, wir können zum Beispiel Power to Gas Ansätze verfolgen, dass wir eben in den Zeiten, wo unser Windkraftwerk mehr Strom erzeugt, als wir tatsächlich verarbeiten können, legen wir das quasi in Wasserstoff an, um es dann zu den Zeitpunkten, wo wir Strom benötigen, aber kein Wind weht, wieder aus dem Wasserstoff hinausziehen. Aber da ähm, muss, glaube ich, noch mehr Forschung passieren. Und meiner Meinung nach sollten wir uns zunächst auf die Technologien konzentrieren, die bereits jetzt existieren die auch jetzt bereits immer günstiger werden. Und das wäre einfach die PV.
0: Aber nochmal, um auf die Grundlast zurückzukommen. Im Moment sorgt Braunkohle, Steinkohle bzw. Gas für die Grundlast. Das kann man ja auch nicht einfach abschalten.
1: Ja, natürlich. Da muss es eben einen schleichenden Übergang geben. Aber wir müssen ja eben von den weg, von dem her. Also der Punkt, den ich versuche klarzumachen, ist, wir müssen sehr schnell sehr viel machen. Und ähm, es wird immer gerne gesagt, wir müssen mehr forschen, wir brauchen neue Technologien, wir wollen technologieoffen uns entwickeln, aber es sind halt alles Verzögerungsmöglichkeiten. Und ähm, wir haben die PV, wir haben auch die Speichersysteme. Natürlich, das wird auch immer besser, sieht man ja auch in den letzten Jahren. Und äh, wenn wir auf der einen Seite energieeffizienter werden, das heißt, unsere Grundlast, die wir bereithalten müssen, immer geringer wird, dann können auch die kleineren Kraftwerke auf unseren
0: Dächern auch immer mehr von dieser Grundlast tragen. Wenn du sagst, die Anlagen auf den Dächern, wäre das ein Weg, der in die richtige Richtung führt, indem man sagt, man dezentralisiert die Stromversorgung, dass man beispielsweise als Staat sagen würde, okay, wir verpflichten jetzt einfach alle Dächer hier in Süddeutschland, wo wirklich oft die Sonne scheint, dort Solarpanels drauf zu packen.
1: Ja, Dezentralisierung ist ein sehr guter Stichpunkt gibt es ja teilweise heute schon durch Blockheizkraftwerke, um eben diese Spitzen abfedern zu können, weil wir in einem großen Netz auch immer Verluste haben. Und ein kleineres Netz kann auf diese lokalen Schwankungen besser reagieren und kann auch einfach sicherstellen, dass der Strom einfach weniger Wegstrecke zurücklegen muss, um am Verbraucher anzukommen. Deswegen finde ich das persönlich, das ist der Weg, den wir gehen sollten.
0: Und das würde aber auch bedeuten, man müsste politisch wieder steuern und zum Beispiel diese komischen Abstandsregelungen von Windkraftanlagen ändern, wie sie in Bayern, glaube ich, existieren. Da muss man ja, glaube ich, zwei Kilometer Abstand oder so zur Wohnbebauung haben. Das ist natürlich Wahnsinn, weil da kann man eigentlich nirgends mehr ein Windkraftwerk hinbauen.
1: Ja, und deswegen habe ich am Anfang gemeint, wir müssen die politischen Rahmenbedingungen schaffen. Und diese Regel, die entspricht ja nicht irgendeiner wissenschaftlichen Basis, wie zum Beispiel ich, also ich überlege mir jetzt mal was. Ich darf zum Beispiel eine Müllverbrennungsanlage nur so und so viele Kilometer weit weg vom letzten Haus bauen. Und ich gehe davon aus, dass es eben wissenschaftliche Untersuchungen gibt, dass die Emission, die diese Müllverbrennungsanlage eben macht, dass die nach dieser Entfernung nicht mehr gesundheitsschädlich für die Leute mhm. vor Ort ist. Aber bei der Windkraft... Nun kamen wir ja keine Geruchsemissionen, ähm, geringe Schallemissionen. Im Grunde genommen geht es ja um die, um das, um die Ästhetik, mhm. um die Gewohnheit, um das Bild, was jemand hat, wenn jemand durch diesen Naturraum geht. Und äh, da muss man auch die Herren und Damen, Politikerinnen und Politiker einfach bei ihrem Wort halten und sagen, ihr könnt auf der einen Seite nicht Ausbauziele definieren und euch politisch zum 1,5-Grad-Ziel von Paris Committen, aber auf der anderen Seite dann im Grunde genommen verbieten, dass wir irgendwo Windräder bauen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du schon mal in dem Prozess drin warst. Ich war schon in Gemeinderatssitzungen zum Thema Windkraft drin und die brauchen, bis es dann steht, acht bis zehn Jahre.
0: Die Planungsphase
1: und alles? Die Planungsphase, also der, der Gemeinderatsbeschluss, die verschiedenen wissenschaftlichen Studien, das Genehmigungsverfahren, diese Unmengen an Dokumente, die da der, der Dienstleister vom Amt hin und her schicken muss, äh, unglaublich. Also, ich meine. Okay, in der Zeit ist schon ganz schön viel Kohle wieder verheizt, ne? Richtig. Und wir haben ja einfach die Zeit nicht. Jetzt haben wir 2022. Wenn wir jetzt sagen, gut, wir bauen ein Windrad, dann ist es 2030 erst fertig, rein rechnerisch, und kann erst dann
0: beginnen, grünen Strom zu erzeugen. Und man darf nicht vergessen, so Planungsphasen kosten ja auch Geld. Das Richtig. ist ja nicht so, dass da, also da muss man schon wirklich sehr viel Lust drauf haben, äh, ja. Windkraftanlagen zu bauen. Aber jetzt gibt es ja eine Möglichkeit, tatsächlich äh, einen großen Posten, glaube ich, auszuräumen. Wie kann ich, wenn ich zu Hause bin, Energie sparen?
1: Also wenn ich mir die Energie anschaue, die ich zum Beispiel durch meinen Stromzähler messen kann, beziehungsweise durch meinen Wärmezähler, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man muss sich fragen, welche Geräte in meinem Raum verbrauchen wie viel Energie und sind die überhaupt notwendig. Wir haben heutzutage einen sehr großen, also wir sind generell sehr technologisiert. Da muss ich mir die Frage stellen, gibt es die Möglichkeit, einen neuen Kühlschrank anzuschaffen, weil der Kühlschrank vor allen Dingen in seiner Betriebszeit, in seiner Lebenszeit im Betrieb eben diese CO2-Emissionen
0: verursacht. Also würdest du sagen, Kühlschrank ist so der größte Punkt oder ist es eher Kühlschrank die Waschmaschine? Kühlschrank und
1: Weißware, weil der Kühlschrank läuft die ganze Zeit. Mhm. Das ist ganz, ganz klar. Selbst wenn die Waschmaschine jetzt pro Waschgang eine Kilowattstunde verbraucht, normale Leute, die waschen vielleicht zweimal in der Woche mhm. oder einmal und das sind dann im Jahr 52 Kilowattstunden, wenn man jede Woche wäscht. Wobei der Kühlschrank oder die alte Kühltruhe, die man vielleicht von den Eltern noch übernimmt oder in der WG halt rumsteht, die zieht richtig Strom. Mhm. Also da muss man auf jeden Fall schauen, dass die Geräte, die einfach die ganze Zeit laufen, dass die möglichst energieeffizient sind. Und dann kann man sich natürlich auch der Betriebsdauer einschränken. Wenn man zum Beispiel einen Desktop-PC benutzt mit einem großen Bildschirm oder äh, eine große Unterhaltungselektronik, da dahinter steht, ein Gaming-PC, der, der Strom zieht, ähm, der ist natürlich wesentlich
0: Strom ähm, Fressender als so ein kleiner Laptop. Mhm, mh. Ja, klar, dann ist wahrscheinlich noch der Standby-Modus so eine Sache, ne, weil viele Geräte immer auch Strom brauchen, wenn sie eigentlich ausgeschaltet sind.
1: Genau. Und dann geht es auch darum, äh, die, ähm, die Heizkörper, die Heizung effizient zu machen und auch das Lüften sollte man nicht vergessen. Weil je nachdem, wie man zu Hause wohnt, wie man zu Hause lebt und arbeitet, wird natürlich die Luft schlecht, die wird verbraucht und dann muss gelüftet werden. Beim Lüften lüfte ich die warme Luft nach außen, die verbrauchte Luft und es kommt kühle Luft von draußen wieder rein, die von der Heizung wieder hoch geheizt werden muss. Und da muss man sagen, dass man auf jeden Fall die drei goldenen Regeln des Lüftens beachten sollte. Das wäre Regel 1, Stoßlüften statt Kippfenster. Mhm. Regel 2, Raumtemperatur mit Thermostatventil konstant halten. Und Regel 3, Raumtemperatur schrittweise einstellen. Weil es hat mich tatsächlich gewundert in meiner Zeit als kommunaler Klimaschutzmanager, viele Leute wissen auch nicht, wie so ein Heizungsventil funktioniert. Und die denken, wenn ich das auf 5 stelle, wird es schneller warm. Nein, es ist tatsächlich so, dass die Stufen auf dem Heizungsventil mit einer gewünschten Raumtemperatur quasi hinterlegt sind. Das heißt, wenn ich das auf 3 ähm, einstelle, dann habe ich die Raumtemperatur von 21 Grad. Da muss ich nochmal genau nachschauen. Aber wenn ich zum Beispiel auf 5 stelle, habe ich die Raumtemperatur von 28 Grad. Das okay, hat, das ist ein bisschen tropisch dann heißt, schon. ne? Das, genau, das heißt, wenn die Heizung auch diesen Raum gar nicht auf 28 Grad hochheizen kann, mhm. macht das Ventil auch nicht zu und die läuft halt eben im Dauerbetrieb.
0: Mhm. Ich möchte noch mal ein Argument ins Feld führen, was man manchmal von nicht nur von klimawandel hört, sondern auch von Leuten, die sagen, ja, es gibt den Klimawandel, aber Deutschland ist im weltweiten Vergleich für über den Daumen gepeilt zwei Prozent der CO2-Emissionen zuständig. Wenn wir klimaneutral werden, bringt das ja gar nichts.
1: Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Da muss man sich im Grunde genommen auch historisch anschauen, wie unser Einfluss historisch bedingt am Klimawandel ist. Wir im Grunde genommen, alle industrialisierten Nationen stoßen schon seit der industriellen Revolution Treibhausgase aus ohne Ende. Und wir haben im Grunde genommen unsere ganze Entwicklung, unseren ganzen Wohlstand, den Reichtum, den wir aufgebaut haben, der fußt auf der Verbrennung von fossiler Energie. Und wir sehen es jetzt aktuell, zum Beispiel in Pakistan, die unglaublichen Fluten und auch andere. Länder mit einem ähnlichen ähm, Entwicklungsniveau sind die Leidtragenden unseres Ausstoßes. Also wir haben jahrzehntelang, Jahrhundertelang davon profitiert, diese günstige Energie verbrennen zu dürfen. Und andere Länder zahlen dafür quasi den Preis. Und das ist global gesehen nicht gerecht. Und deswegen ähm, haben wir als, als Deutsche bzw. als Europäer auch einfach die Verantwortung, auf unseren Kopf berechnet wesentlich mehr CO2 einzusparen, als es jemand aus dem afrikanischen Kontinent hat. Das ist einfach historisch dann gerecht. Und es wurde auch so in den Klimaschutzzielen von Paris definiert.
0: Wie wird man eigentlich Klimaschutzmanager? Da bin ich persönlich
1: auch eher reingerutscht. Ich komme ja aus der Naturwissenschaft. Ich habe Geoökologie studiert am kit also so ein Studiengang, vergleichbar mit Umweltwissenschaften. Ich habe in jede Umwelt, in jede ähm, Naturwissenschaft mal reinschnuppern dürfen, sozusagen. Und als ich dann nach dem Studium einen Beruf gesucht habe, gab es Klimaschutzmanagerinnen-Stellen ohne Ende, weil es nämlich eine Bundesförderung gibt. Und weil jede Kommune im Grunde genommen das Anrecht hat auf diese Bundesförderung und da eben dann auch sehr viele Stellen entstehen. Und Klimaschutzmanager wird man im Grunde genommen, indem man sich eben auf diese Stelle bewirbt, ganz platt gesprochen. Und es gibt sehr viele Studiengänge, sehr viele Hintergründe, berufliche Hintergründe, die einen dafür qualifizieren. Deswegen sind die Klimaschutzmanager an sich auch so unterschiedlich. Also auch wenn ich bei meinen Kollegen schaue, der eine hat jahrzehntelang im Hochbau gearbeitet, also ganz Ganz solider ähm, Handwerkerhintergrund, war lange Zeit auch selbstständiger Architekt. Mein anderer Kollege kommt eher aus der ähm, Richtung Elektrotechnik. Der hat ähm, lange Zeit bei einem Automobilhersteller gearbeitet und äh, hat dann eben sich einen, wie er sagt, sinnstiftenderen Berufszweig gesucht. Und ähm, die Nachfrage ist riesig nach so Stellen, weil nicht nur... Behörden bzw. Kommunen ebenso Leute suchen, weil eben auch ganz, ganz viele Unternehmen Leute suchen, die eben schauen, dass die Produktprozesse klimafreundlicher werden, weil je mehr die Politik fordert, dass wir klimafreundlich leben und arbeiten, desto mehr Fachkräfte brauchen wir, die sicherstellen, dass tatsächlich auch das gemacht wird.
0: Abschließend die Generalfrage, schaffen wir es bis 2030 als HKA klimaneutral zu sein?
1: Also ich würde einschätzen, ja, wenn die Potenzialanalysen und Planungen, die wir jetzt bereits haben, dass wir die auch umsetzen können. Es hängt zum Großteil aber auch nicht nur an uns. Also klar haben wir einen riesigen Einfluss, aber gerade was das Thema Neubau angeht, was das Thema Energieeffizienz angeht, da muss auch dann das Amt für Vermögen und Bau mitspielen und da muss auch dann das Finanzamt mitspielen und dann muss im Grunde genommen auch die Politik mitspielen. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Weichen gestellt sind bis 2030 auf politischer Ebene, dass dass da auch die Gelder einfach bereitstehen und auch im größeren Maße, als sie jetzt sind, bereitgestellt werden, dann bin ich da noch hoffnungsvoll und positiv, dass wir es tatsächlich auch schaffen. Ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Gesa Solar, unser Klimaschutzmanager, zuständig für die HKA und auch die anderen Hochschulen in Karlsruhe. Wer sich für den Job des Klimaschutzmanagers interessiert, der sollte sich mal unsere Studiengänge ansehen. Wir haben eben gehört, ein naturwissenschaftlicher Hintergrund ist durchaus sinnvoll. Wir haben ja einige Studiengänge, bei denen man sich inhaltlich auch dahingehend ausrichten kann. Zum Beispiel in der Elektro- und Informationstechnik mit dem Schwerpunkt erneuerbare Energien. Wir haben Umweltingenieurwesen Bau oder auch Green Technology Management. Alle Infos dazu auf unserer Website unter www.h-ka.de.
1: Der HKA Podcast. Interessantes aus Forschung, Lehre und angewandter Wissenschaft. Alle Infos zu unseren Studiengängen auch im Netz unter www.h-ka.de